0: Além da Reportagem. Olá, para você que nos acompanha no podcast da CBN Amazônia. Esse é o Além da Reportagem, podcast que visa justamente contar os os bastidores do jornalismo baré, como diria o outro, né? O jornalismo amazonense, de uma forma para você entender... Como é que todos nós pensamos reportagem? Como você observa tudo bonitinho, a tal da reportagem já editada no ar, mas para tudo isso acontecer, tanto na TV quanto no rádio, tudo é muito bem pensado antes, tudo isso gera até custo. E especificamente hoje é um programa mais que especial, porque nós estamos aqui com o núcleo da TV Globo no Amazonas, aqui da rede amazônica. Vamos conversar hoje com Ruth N. Bindá, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Olá, ouvintes, estamos juntos hoje.
0: A gente costuma falar aqui bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente Pronto, não sabe então. não sabe quando, nos, quando é você que nos acompanha do podcast vai nos ouvir.
1: Então, bom dia, boa tarde <risos> e boa noite
2: para você.
0: Boa noite. Alexandre Rissalhaço, que prazer falar com você.
2: Muito prazer, Klaus, e eu vou na onda da Ruth. Bom dia, boa tarde, boa noite (risos) para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. (risos) Obrigado. estar aqui.
0: Obrigado mesmo aos dois por estarem conosco. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas você trouxe logo duas grandes personalidades? Sim, a gente trouxe. Porque a gente vai falar, gente, do caso Bruno Pereira e Dom Phillips. A informação, você já deve saber o que aconteceu, a gente pode trazer até aqui um resumo, mas a gente quer te contar justamente essa produção... Essa edição, é, tudo o que aconteceu com os dois repórteres do núcleo da TV Globo aqui em Manaus, mas além disso, a percepção deles, quanto humanos, quanto jornalista, nesse trabalho de apuração, de edição, até levar tudo ao ar. Então, ah, imagino, Rissayasu, você tem quanto tempo de jornalismo?
2: 22 anos.
0: Ruth? Vou fazer 20. 20 anos. Pergunta a vocês, começando com Rissayasu. Foi um dos mais difíceis de
2: cobrir? Ah, com certeza, viu, Paulo? Com certeza. É... Esse caso envolveu uma logística muito complexa, porque em Atalaia do Norte não existe internet. Eu posso afirmar, nós podemos afirmar que não existe internet. É... Graças a um trabalho muito bem coordenado pela Luciane Marques, nós conseguimos montar uma logística onde foi possível nós veicularmos grandes reportagens em todos os jornais, não só da Globo, né? mas como também aqui da Rede Amazônica. né? Então, tem essa parte logística, tem a parte do crime em si, que que foi um dos crimes mais brutais que a gente acompanhou. A cada dia que passava, a gente descobria mais detalhes, e detalhes cada vez mais cruéis, mais brutais... Então, também envolveu muito a parte, abalou muito a parte psicológica também, né? Então, foi um conjunto de fatores que fez, que faz com que esse caso seja um dos mais difíceis de falar, de cobrir e de acompanhar.
0: Para você também, Ruth?
1: Eu comungo do mesmo pensamento. Pra mim, eu que nem sou. O Rissa, ele é... Rissa, viu, gente? É porque (risos) intimidade é o caminho sem volta. né? Só Só pra amigos. (risos) Verdade. Então, ele é mais acostumado com o investigativo. Sim. Esse trabalho que requer mesmo toda uma apuração e que muitas vezes envolve um tipo de crime, algo assim. Pra mim, não. Eu sou uma pessoa que já passei muito pelo entretenimento, fiquei um pouco ali muito tempo também no local, na apresentação, e de repente você se depara com um caso de repercussão internacional como foi. Numa área que é no extremo oeste do Amazonas, muito longe de tudo, numa realidade muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir e a ver também. E a gente ter que vencer todas essas barreiras para conseguir levar um conteúdo diferenciado, porque não era um factual só que contava, existia um conteúdo diferenciado que precisava sempre estar ali. Existia uma, uma briga pelo furo, pela concorrência, para dar o um melhor resultado é, daquela apuração, daquela naquela reportagem. Então, sem dúvida, é, um, foi um desafio muito grande E foi um trabalho nós.
0: conjunto de todos vocês, né? Sim. E, Saiaço, você foi até o município de Atalaia do Norte uh, primeiro, né? mas conta para gente antes o estralo. Quando você e a equipe do Núcleo da Globo observou que essa história está cabeluda, isso aqui está diferente... Quando foi o start para você falar, precisamos ir à Atalaia do Norte?
2: Olha, no, no dia 5, o Bruno e o Dom cinco de junho. desapareceram. Isso, dia 5 de junho. No dia 6, é, eu, eu fui escalado para fazer uma matéria para o Jornal Nacional sobre o desaparecimento dos dois. Ah, e... dia 6 já havia a já. confirmação já.
0: oficial também, Isso, né? Isso, que
2: eles estavam desaparecidos. Isso. Foi uma, foi uma das maiores matérias do JN. Foi uma matéria de aproximadamente 6, 7 minutos. e No horário nobre da tribuna. Durante o dia, nós já acabamos percebendo né o tamanho da repercussão do caso. É, estudando um pouco mais, a gente descobriu a importância do Bruno Pereira dentro do cenário indígena, né no, no combate ao garimpo, à pesca ilegal e também da figura do Dom Filipe, né? O, o, o quanto ele o, o quanto ele estava envolvido nessas questões, né? Então juntando tudo isso e mais a questão deles de terem desaparecido dentro de uma área indígena, é, toda a repercussão mundial, né? Que estava gerando é, no dia 6, eu já eu eu Michel Castro e Henrique <risos> Filho, grandes parceiros, estávamos no aeroporto embarcando para Tabatinga.
0: Michel, uh, cinegrafista, cinegrafista uhum. e o Henrique, o apoio, tudo mundo
2: junto. Auxil- o, o auxiliar técnico. Só contar um
1: bastidor aqui, né? claro. além da reportagem aqui vamos lá. <risos> é, a gente soube, então, na, no, no dia 6, segunda-feira, o Rissa estava fechando... É, o material pro JN, eu já tava fazendo os links pra Globo News, porque aí já começou a pipocar um sim, monte sim. de link, um monte Isso. de coisa. Desde e aí o Rissaia... Desde Exatamente. Desde aí cedo. o Rissaiaço Assim que a chega... carta
0: da Univar já saiu. Né? Pronto. Foi, foi assim. ali que
1: começou. Uhum. E eu acho que acredito que a gente tem que fazer também, assim, menção muito importante sim. a dois repórteres também, antes de eu continuar aí falando desses bastidores, que também participaram muito dessa cobertura, que é o Leandro Guedes. Ele que, que segurou... Muito a cobertura no jornal hoje, porque não dava para a gente se desdobrar tanto. E depois entrou também Daniela Branches, que não estava desde o começo, porque ela não estava em Manaus, ela está num, num material exclusivo, trabalhado, estava fora da cidade no dia, então quando ela chegou é que ela pôde entrar nesse conteúdo. Agora, voltando os bastidores, é porque eu vi na hora que o Alexandre chegou, uhum. e aí falar porque antes dele chegar já tinham falado assim para mim, Ruth, é. O chefe, o o Paulo, chegou assim, olha, vou mandar ela, manda a Ruth pra lá. Eu falei, não, eu já tenho minha cota dos indígenas, eu vou pra outra cobertura. E aí ele chegou, e aí a nossa chefe falou assim, que é a Luciane, você tem dois minutos pra você decidir aí, vai, vai, tem que ir, dois minutos, eu tô aqui, eu vou comprar passagem. E ele, calma, peraí, correu ali, falou com a família dele, porque imagina só, né, você tá...
2: Ah, um detalhe. Né? Eu tinha acabado de chegar numa viagem. Sim. Eu fiquei dez dias fora, fiquei em Roraima. Sim. Cobrindo Exatamente. garimpo também.
1: Exatamente. E aí
2: tinha acabado de chegar. Eu tinha chegado <risos> na sexta, segunda-feira era o meu o meu retorno a Manaus, né? É e isso. aí.
1: Dois minutos, dois. Mi- e fui aí?
2: abordado aqui na redação. Um minuto.
1: Um, eu quero um minuto. Aí ligou ali, falou com a família tudo e. Como graças a, a Deus. A
2: reação da família, né? Nesses processos conta um pouco. Olha, a minha filha tem três anos. Aí ela fala, papai, você vai viajar de novo? <risos> aí eu falo, é, filha, papai vai viajar de novo, mas eu volto logo. Volta é. mesmo?
1: <risos> o meu não, o meu eu enganei mesmo. O meu tem uhum. quatro, vai fazer quatro. Tem três, eu já tá atacamento pro quatro. E aí eu disse que eu ia para uma tribo, porque quando eu fui a tribo na outra vez, eu trouxe presente, né? Peixinhos, que ele gosta. Então eu disse, olha, eu tô indo a tribo, vou voltar depois. E mas assim, familiar... essa foi a situação... É... Do Rissa, Isso. então ele teve que decidir E aí ele fechou só o JN Porque ele teve que voltar para casa para fazer a mala E para ir embora Aí em
0: Manaus no dia 6 é. Fechou o JN, foi em casa, voltou
2: Isso, e aí no dia E aí, na... e aí no dia seguinte, né uhum. Já estávamos no aeroporto Sim. Indo para Tabatinga, Atalaia fazendo... E só pra você
1: entender O JN tava sendo fechado O Jornal da Globo já tava ligando Querendo o material dele Sim e aí, como já tinha decidido que o Alexandre ia, então eu fechei o Jornal da Globo naquele dia. Eu estava fechando o texto do Jornal da Globo, o Bom Dia Brasil estava perguntando o que, que tinha para depois. E aí a gente começou numa logística louca, que começou e depois, o quando a gente trocou, o Alexandre precisou também viver isso, que foi fechar para todos os jornais. Então, todos os jornais eles tinham reportagens e... Se necessário, vivo também, como você chegou a fazer, né? E
0: sim, a gente tá sim. falando do Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Globo News.
1: Não, Globo News é totalmente a parte, que ela pega tudo que a Globo dá e mais os ao vivo, que ela. Mais os ao vivo, hora um, né? Aí você... e, e hora 1. hora 1. Ainda chama o material na hora um.
0: Hora 1 um, um. Um, um. um. Um também. Gente, que logística. E, e detalhe, a gente só tá no começo é, de toda essa história, né?
2: É, isso foi o primeiro dia. <risos> foi o primeiro dia.
0: <risos> Esse foi o primeiro dia. É. E aí a gente chega no dia 7, quando você, a gente observa que é, realmente esse caso tá diferente, a gente precisa ir pra Tabatinga, aliás, a, a, a Atalaia do Norte. Foram para Tabatinga, vocês foram para Tabatinga. Isso.
2: É, de, de Tabatinga, nós pegamos um barco Isso. até Benjamin Constant e de Benjamin Constant pegamos mais um táxi até chegar em, em Atalaia. Nessa... Nesse trajeto todo, gastamos aí, entre avião, barco, carro, umas quatro horas e meia, cinco horas.
0: Primeira vez que tu foi pra essa região? Pra Amazô. Atalaia, sim. Pra
2: Tabatinga eu já fui algumas vezes, né? Acho que é a terceira vez que eu passei por lá.
0: Chegou na cidade, qual foi a tua primeira impressão? Depois quero saber da Ruth.
2: Em Atalaia do Norte? Em Atalaia do Norte. É... A gente tem aquela visão, né? Visão não, né? Mas a gente sempre ouviu aquela expressão, a ah, vou lá para o fim do mundo.
0: Uhum. Mas é distante, é... É muito distante.
2: A gente, pisando em Atalaia, a gente vê uma cidade que não tem estrutura nenhuma, é... não tem internet, não tem internet. Tem uma, tem uma rede onde você manda uma mensagem de texto às 10 da manhã, talvez às 11 e meia chegue aqui em Manaus, se, se você depender do sinal deles, né? Então, é é uma estrutura bem precária, é uma cidade onde as autoridades, há uma suspeita muito grande por parte da polícia que eles têm envolvimento com o garimpo ilegal, com a pesca ilegal, com o tráfico de drogas. Então, é uma cidade onde você não anda à vontade. Você sempre pensa duas ou três vezes antes de sair para uma pizzaria ou para uma padaria, enfim... Você sempre tem os lugares certos, onde você tem as pessoas certas, que você já tem uma certa confiança né, para andar. E, e se você é visto com, com algumas pessoas da Univaja, por exemplo, que uhum. tem uma sede lá, parte da cidade começa a te olhar torto. <risos> então, é, uma das dificuldades né, de, de se cobrir esse caso foi esse. É, em Atalaia do Norte, a gente não sabia direito aonde pisar, aonde nós estávamos pisando, né? Então, Causa um receio para a própria equipe de reportagem. Sim, sim, foi um cuidado redobrado. Quando nós estávamos lá, logo no primeiro dia, algumas autoridades aí nos ofereceram embarcações, né? Oh, pega esse barco, vai lá, tal, que não sei o que que a gente está fazendo um comboio com várias com várias equipes, né, para ir lá, mostrar, conhecer o lugar, tal, onde o Bruno e o Dom foram vistos pela 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 última vez, né. Como a gente já tinha informação de que algumas autoridades estariam in- envolvidas com o garimpo ilegal, e com a pesca ilegal também, eu fiquei com o pé atrás. Falei, não, não vou não. Então a gente buscou outro contato com o pessoal da Univaja, que a gente já tinha informação que eles já estavam investigando por conta, né, e aí, sim, nós fomos com um barqueiro da Univaja para lá. E aí, com ele, a gente conseguiu chegar nos locais onde eles foram vistos pela última vez. Uhum. E naquele dia, eles já tinham encontrado aquela entrada na mata onde o onde o barco acabou passando depois que o Bruno, foi, o Bruno e o Dom foram baleados, né? Eles abriram um caminho na mata fechada. Então, nós chegamos nesses locais <risos> primeiro. Então... É... se nós tivéssemos ido com as autoridades, eles iam eles teriam dado, como nós falamos aqui na gíria de São Paulo, né, tinham dado um pelé na gente, porque a intenção era dispersar, a intenção pelo menos nos primeiros dias era mostrar que não era um caso tão grave assim e que eles estariam apenas desaparecidos porque teriam se perdido na mata, né?
0: E a impressão que eu tenho é que a Univaga sempre soube Uh, não só em sensação, mas observando como histórica, como algo histórico mesmo, que esse caso uh, aconte- já poderia ter acontecido em outras oportunidades, ganhou uma repercussão mundial, mas eles já estavam preparados para o pior mesmo.
2: Exatamente. Exatamente. Uh, eles já eles já, eles já vinham guardando né, uma coleção de ameaças. Sim. Desde Sim. cartas não anônimas, cartas assinadas né, é, por representantes aí desses desses pescadores que atuam em áreas é, em áreas é, proibidas né? e até de garimpeiros né? então é, é um histórico se você pegar de um ano para cá você vai ver diversas cartas diversas ameaças pessoais mesmo e no próprio depoimento dos presos né é, você vê que há um que é um histórico ah eu encontrei com o Bruno tal dia e ele me ameaçou eu também ameacei e tal tal então eram é, a gente avalia que era uma questão de tempo que o pior acontecesse
0: e meio a tudo isso como fica a construção da reportagem porque ah, vocês estão a Ruth foi depois né Ruth isso mas vocês estão dentro de um espaço onde vocês precisam andar ah, com bastante cautela com bastante cuidado
1: é deixa eu, até para contextualizar claro. quando a gente começou o Rissa precisou ir né o Alexandre foi então para para Atalaia e aí como eu já falei, a Daniela também não estava ainda em Manaus. E eu assumi, então, a gente manteve a, a chefia, no caso a Luciane, manteve o Leandro Guedes segurando ali o Vivo do Bom Dia Brasil, que o Bom Dia Brasil, ele tinha o Vivo e tinha o VT que eu fechei uhum. na noite anterior. E depois tinha o Jornal Hoje, que tinha Vivo e tinha reportagem também. E aí eu entrava ali na parte mais ou menos de meio-dia e eu ficava até uma e meia da manhã do outro dia, pra fechar. Jornal Nacional, Jornal da Globo e Bom Dia Brasil. Isso enquanto rissa... Olha, eu tô fazer um monte de rissa aqui, olha. é isso. Rissaiaço.
0: É, Pelo vamos, amor não, de Deus,
1: Alexandre e é... eu fico... Olha, gente, é Alexandre, tá? vou parar com a, com a intimidade aqui, da Cali. Não, não é, perto, mas não falou
0: nada, rissa, do nada, eu sou tenho rissa. Mas enquanto assim. Rissaiaço estava em Atalha do Norte, você isso, estava aqui. Isso a partir aqui. de terça-feira. Terça-feira, você já estava aqui. Terça-feira, eu já
1: fiquei aqui. Isso. E a gente foi nessa... Né, nessa rotina, digamos assim, pesada... Por oito dias. Por oito... 8... Depois você me rendeu, hum. então ficamos mais ou menos 15, 15 é assim, 16 dias... direto, 16 dias. Fazendo 16 material dias. todo dia nessa mesma... Pegada. Pegada. E aí a gente... O que, que aconteceu? Chegou uma hora que a demanda estava muito grande. Então, por exemplo, quando tinha situações que o Hora 1 um ia com o material do local. Até para a gente valorizar também o trabalho dos meninos aqui que estavam fazendo. Sim. Porque o próprio, a, a Rede Amazônica também estava cobrindo outras demandas mais internas. E aí, por que, que eu, eu, eu fiz isso? Porque, assim, quando eu chego em Atalaia, a minha realidade era diferente da do Rio Eu já pego uma cidade mais tranquila. Ela estava começando já a esfriar, porque eu cheguei no dia que encontraram os corpos. Então, no dia seguinte, os jornalistas já começaram a sair, a Univar já começou a sair. E aí eu peguei uma outra cidade. Eu peguei uma cidade é, mais tranquila, mais é, tranquila, eu sou muito brincalhona. Sim. Então, assim, é... muita gente é... abraçando, muita gente conversando. Não senti tanto a pressão que o Rissaias sentiu. Entendi. Porque a, a, a semana que ele pegou era a semana que as denúncias estavam pipocando
0: fervilhando. fervilhando.
1: E aí você imagina uma situação dessa: a gente, o, o mundo, né? não posso nem dizer só o, só o Brasil, o mundo estava mandando jornalistas para lá. Então, a, a realidade que ele pegou foi muito mais séria do que a minha. A minha, eu já peguei uma, uma talaia mais tranquila, uma cidade pequena também. Concordo com o Rissaiasco, precisa de muita estrutura. É, a internet, a gente não pode deixar também aqui de, de falar que, para fazer o trabalho, o, o secretário de comunicação, acredite lá, o Matheus articulou com a prefeitura para que a gente tivesse acesso à internet para mandar pelo menos o um material. O mínimo, O né? um mínimo, porque senão nem o mínimo chegava.
0: Mas eu lembro que sobre esse lance de internet, vocês iam para pontos específicos para ter internet. É isso a que rede. eu tô falando, que é a Não quadra. É? Só era é a, a quadra, quadra de a esportes a... e a prefeitura. É a quadra que fica ao lado da prefeitura. É isso. E aí eu
1: tive uma vantagem, porque a minha operadora de telefone, uhum. em alguns pontos, ela pegava. Então, foi engraçado um dia, de bastidores, que a gente tava lá, e aí, do nada, acho que a Luciane tava já desesperada, a nossa chefe, que falou assim, colocou num grupo que a gente tem... Por favor, alguém pede a Ruthene me responder. Aí eu mandei para ela e falou assim, mano, é o seguinte, só eu tô com internet. Então, desculpa, só eu posso te responder quando eu conseguir ter internet uhum. para responder. Então, assim, é, foram realidades diferentes. O Rissayasso estava nessa apuração em loco, que ele contando aqui, eu também tô aprendendo muito com tudo isso. E eu tava aqui numa apuração que vinha de todo canto. Porque vinha assim, olha, a gente encontrou, é, tem um, um determinado jornal da internet que está dando isso aqui, apura. Tem um blog que deu isso aqui, tem uma emissora de TV que deu isso, a Globo descobriu isso. E a gente pegava tudo aquilo e tinha momentos que a gente falava assim, sim, vocês não estão apurando isso. Não, você não está entendendo. A gente não consegue falar com o risaiasso. Então, ele está apurando lá, ele apurava, mas a gente, às vezes, tinha esse delay de ter a informação, porque a gente não tinha essa facilidade de internet para acontecer, para que a, a informação circulasse. A ideia, a princípio, seriam dois VTs, né, duas reportagens grandes, o risaiaço totalmente com presencial, com testemunhão, com tudo que estava acontecendo lá na cidade, e que eu viesse com essa repercussão, né, tudo de fora. Só que ele não conseguia gerar o material dele. Então a gente priorizou para fazer o que a gente chama, é, o termo jornalístico, de passagens, né, que são Parte que o repórter aparece. Então eu fechava o material e chamava sempre uma participação dele. E assim que a gente precisou fazer na outra vez. Isso aconteceu liberteu. com
0: o Rony Elias também, né? O, o repórter Rony... que mandou muito bem também lá. Nossa, né? gente. Ele foi muito né? elogiado. E...
1: Eu não tenho do que falar. Rony Elias. Depois a gente fala de Rony,
2: porque uh-huh. Rony é um. Vamos separar um espaço é específico para <risos> falar de Rony. Elias. Eu acho
1: melhor. <risos>
2: Mas não, e, assim. Então, também tem outro, ah. outra informação interessante de bastidor, né? Como a gente é, é, conseguiu bastante material é, exclusivo nessa primeira semana, a gente, não, vamos, da, vamos dar um jeito de fazer uma matéria completa, porque tem muito material. Então, então a gente pegou um dia, dois, dois dias seguidos, a gente pegou uma madrugada onde o sinal lá da prefeitura era melhor e aí a gente gerou esse material da meia-noite até as 12 e meia da manhã para estar de pé seis horas da manhã no dia seguinte, no mesmo dia, na verdade. Né? E aí foram, foram matérias, nós achamos algumas testemunhas, e sendo que uma delas, é, por sorte ou por Deus ter colocado na, 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 é, no nosso caminho um mesmo, é, era, a, era a testemunha que, cujo depoimento foi fundamental para a decretação da prisão dos suspeitos na época. Então, a gente conseguiu chegar até ela, porque ela estava escondida em um acampamento que a Univaja montou no meio do rio. Então, a gente passando lá de barco, tá, 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 ah, o acampamento aqui... A gente estava com o barqueiro da Univaja, né? Uhum. Paramos. Entramos lá, conversamos, tal, 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 tal. E aí, poxa, você está aqui? tava te procurando. Uhum. Daí a gente conversou com ele, ele deu um depoimento fortíssimo. A Ruth usou no VTDL, o Jornal VT Nacional. E... Na, e no mesmo dia, uh, nós falamos com outra você, testemunha que tinha sido ameaçada você Fantástico,
1: né? Então, esse isso. material foi pro Fantástico. Foi. Co... Que ainda bem a gente conseguiu ah, fechar alguma coisa. Pro Fantástico né? a gente conseguiu fazer uma <risos> reportagem
2: <risos> comigo. Exatamente, é, exatamente. Aí e... a gente juntou tudo. Foi, juntou
0: foi. Tudo. E como o trabalho em loco é minucioso e você não só tem que ter sorte, mas no momento você tem que achar o personagem certo. Uhum. Que pelo que eu tô entendendo também é isso, né? Sim, sim.
1: Deixa eu contar uma outra situação de bastidores que aconteceu lá, que só deu certo porque a gente se mobilizou como equipe, né? E e aí eu também destaco, porque aí o Alexandre voltou, mas o Michel e o Henrique ficaram lá. E quando eu fui, a gente aqui na TV já estava sentindo uma necessidade, por conta do do Alexandre lá, de levar um produtor. Porque a demanda era muito grande. E você imagina, o porto era assim, aqui imagina uma ladeira, e aí vinha a prefeitura, ok, mas a delegacia era longe, ou você ia de mototáxi e para caminhar era longe, então assim, e a gente precisava cobrir todos esses pontos. E aí diz disse, bom, vamos levar um produtor porque a gente se divide a equipe. E aí a Maria Isabel foi comigo, então fomos duas mulheres para render o, o Alexandre lá, e aí aconteceu uma, uma situação engraçada nesse dia. Nesse dia, a gente resolveu dar folga pro Roney. Olha isso, gente. Mereceu o Roney. Roney foi o primeiro que chegou lá, tá, gente? Só pra você entender como o Roney foi importante nessa cobertura, foi o primeiro que chegou. O primeiro jornalista que chegou ali em Atalaia foi ele, porque ele fica em Tabatinga. Então, ele chegou antes de todo mundo. E ele tava virado com risaiasso. Aí eu cheguei e falei, não. Cheguei. Vamos, vamos cuidar do Roney. Vamos dar uma folga pro Roney aí. Arrumamos uma folga na, sexta, na sexta-feira e nos articulamos pra cobrir o que ele precisava. Sim. O que, que aconteceu? O, o Michel vai lá para o porto para pegar o que, que a gente tinha todos os dias, saída do pessoal para ir buscar para as buscas, chegada do pessoal para as buscas. Todo dia tinha que estar tá lá para isso.
0: Isso no porto? No porto. No porto.
1: Início lá, eu lá, como lá no hotel o meu celular pegava, eu já aqui falando, falei, olha, qualquer coisa é a minha vida Do nada, ele me liga, o Michel, foi, subiu, foi lá para a prefeitura, lembra da, da ladeira? Uhum. Foi a prefeitura, disse, Ruth, é o seguinte, eu cheguei aqui 8, como todo dia era para chegar, mas eles foram embora para lá sete Eu falei, oi? A gente perdeu. No dia que eu dou folga para o Rony, eu invento a folga do Rony. E a gente perdeu, então, a saída da... Eu não acreditei. Eu falei, não, não acredito. Não, não, não. Fica aí. Eu falei, olha, fica aí. Ele não tem. Eu falei, fica aí. E aí, a gente começou a se articular, mandou o um pessoal lá para a delegacia. Só porque o Henrique a e a Maria Isabel estavam na delegacia que a gente descobriu que não... É que a gente, o que tinham falado no Porto é que a Polícia é, Federal já tinha ido. Só que eles tinham ido embora, para Tabatinga, tinha recuado. E a gente conseguiu, por, por ele estar na delegacia, a gente conseguiu ver a hora que o coordenador da Polícia Federal vai se despedir do delegado. Ele falou, não, a gente está recuando, porque já acharam os corpos, isso já é sexta-feira, acharam os corpos na quarta, vamos recuar e vamos esperar em Tabatinga. Então, assim, quase que a gente embarca numa informação que não era verdadeira, porque a gente só ia poder confirmar se realmente eles tinham ido ou não no fim da tarde, quando eles voltassem. A informação que a gente tinha não viu nenhuma embarcação mais lá no porto. E pelo que tinham dito, eles tinham ido, a gente então foi. E, na verdade, não. Eles tinham ido embora, esse, esse pessoal que saiu às 6 horas da manhã tinha ido embora para Tabatinga para voltar depois. E eles voltaram depois, quando foi necessário, por conta das reconstituições.
0: Essa história interessantíssima me traz uma linkagem de que a, a gente, como jornalista, precisa confirmar, 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 verificar, verificar, verificar. O trabalho de vocês lá, basicamente, foi sempre entender essa verificação. Ou seja, temos um personagem, temos uma fonte, temos uma história, temos a história. O que a gente faz com ela? Como é que a gente repercute ela? Como é que a gente coloca esse personagem? A gente coloca para depois, para um outro programa? Ou a gente coloca essa fonte nesse programa? Como é que foi para montar a reportagem, seja para o Jornal Nacional ou seja para o Fantástico, que deve ser algo mais longo? Como é que vocês pensavam o personagem, a fonte específica? Até porque vocês furaram e furaram muito, né? Começando por vocês, Isaias.
2: Então, é, nessa, n- nessa cobertura eu tive a oportunidade né e a, e a honra de reencontrar com o Caco Barcelos. Sim. É, ele chegou... Lá, nós, nós chegamos na terça, ele chegou lá na quinta. E... Enfim, ele é o... Ele é, é ele, o... ele, né, gente? Desculpa. É o, é, é o Caco Barcelos, é o Caco né? Barcelos. É, só pra te
1: dizer que me contaram, porque eu não encontrei com ele lá, e mas é... que ele passava todo mundo, né? E gente? aí...
2: Sim. E aí no... Enfim, é, nós nos, nos, nos reencontramos, porque entre 2006 e 2014 eu trabalhei lá na Globo São Paulo. Né? Você e, é de São Paulo? Sim, sim. E, e, São Paulo capital? Sim. E aí sim. fizemos algumas algumas parcerias lá. Sim. E sempre é um grande aprendizado. Né? E dessa vez em Atalaia não foi diferente, porque justamente por causa dessa logística e custos muito muito altos, a gente decidiu, né? eu e ele, é, dividir o custo de uma embarcação. É, aí ficou mil reais para cada um. E aí nós fomos para lá. É, voltamos. É, no dia anterior, eu já tinha ido até a, 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 é, até os pontos mais críticos, né? Sim. mas havia uma necessidade de voltar. E ele tinha essa necessidade de ir pela primeira vez. Então juntamos e fomos. E aí a gente deu sorte mais uma vez, né, de que quando nós passamos pela entrada, onde o barco do Bruno e o Dom passaram, né, abriram o caminho, estavam o pessoal do Exército e da Polícia Federal já fechando tudo. E aí eu pensando comigo, caramba, que agora, hein, a gente faz uma passagem mais, mais assim, mais assim, espera, o que que a gente faz? Ele olhou para mim. O Alexandre, posso te, posso te ah, dar uma é sugestão? Ah, você tá de brincadeira. Fala. Fala, né? Narra. Na é hora que tiver que... Quem vai decidir se vai para o JN, se vai pro Fantástico, ou se vai para o Profissão Repórter, hum. é o editor. Narra. Narra, narra, narra. Daí eu falei, olha, Cacu, eu vou pensar num texto para narrar, mas você pode ir na frente. Daí ele fez umas quatro ou cinco passagens né eu, eu aprendendo não, claro eu, eu mas eu não escrevi nada eu só hum, não é que bom. é isso mesmo interessante legal né? tal tal aí ele, aí ele encerrou tudo né ele olhou para mim e falei e aí você você quer fazer agora ah vamos vamos lá vamos lá aí baseado nesse aprendizado né de é. cinco minutos mas que foram extremamente valiosos eu fiz todas as passagens que entraram pro fantástico que foram exatamente aquilo que ele falou narra narra está acontecendo pai fala aqui 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 e foi perfeito foi perfeito foi a melhor lição que qualquer faculdade sim, poderia sim, me ensinar sim, em sim. quatro anos eu aprendi <risos> em cinco minutos né, então é... essa cobertura tem 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 alguns aspectos muito importantes né. De aprendizado é, de também. De aprendizado, de ensinar também. Muitos jornalistas de fora mesmo é, perguntando como que você acha que, você, que a gente deve falar com pessoa X. Olha, fala assim, fala assim, tal, tal. Ah, legal, legal. Aí a pessoa no outro dia fala: porra, deu certo. Deu certo, bacana, obrigado tal. e Especialmente para aprender, né? Porque. Tem essa questão toda da violência do caso, da repercussão do caso. E e quando você tem a oportunidade de aprender em cima desse cenário, né, é um negócio muito bacana. né. A gente agradece todos os dias por causa disso. E
0: dentro de uma condição totalmente adversa, né, por tudo que nós já colocamos aqui. E com você, Ruth, como é que foi esse processo de aprendizagem? Nossa. E também de, de leitura de fontes, de pautas?
1: Gigantesco. Você imagina que, como eu falei, o, o, eu tive um desafio diferente do Rissaiaço ele teve a oportunidade de estar no primeiro momento lá Sim. com as fontes. Eu tive que criar fontes em Manaus e fazer com que eles entendessem que eu aqui, eu era o Rissa também, entendeu? Então, a gente era, um, era junto ali. E, e foi um trabalho muito bacana. Eu acho que dá... Por uma amiga de profissão também, ela me falou, olha... Univaja criou um grupo, você quer entrar? Eu falei, quero agora, e aí eu já entrei no grupo da Univaja, quando eu vi eu já estava com o telefone do delegado de polícia, do investigador dali, de uma pessoa aqui, de uma fonte dali, e todo mundo, a gente fala todo dia, todo mundo, a gente ia se confirmando, o Rissaiaço, claro, com todas as fontes também que ele tinha lá, porque o que acontece, a gente mais uma vez volta para o problema, a gente não tinha uma comunicação imediata com o Alexandre e com a equipe, E lá fora não querem saber, né? A gente precisa entregar o material. Entregar. E a gente precisa entregar o material com a credibilidade, com a certeza de que aquela informação era verídica, era correta. Então, quando saía uma informação, você falou sobre como é que era a construção dessa reportagem, a minha reportagem não era tanto como a do Alexandre, que ele fez mais mesmo um trabalho investigativo. A minha era mais o factual. Eu tinha que trazer o que estavam falando daquele dia, daquele caso. Então, o que tem de novo? E aí você imagina, a gente lá, são duas horas de diferença de Brasília. A gente aqui em Manaus, uma hora de Brasília. Então, isso quer dizer... E aí você diz assim, ah, mas o que é? É muita coisa. Porque, é. só para você imaginar, oito horas da manhã, o jornal hoje já tá ali. Ei, gente, o que vocês têm? Oito da manhã para eles. Sendo que a, a, a tá lá eram seis da manhã. Então, não tinha nada seis da manhã. E aí, quando às vezes a gente dizia assim, ah, as buscas começaram agora... Agora? Saíram para fazer busca 11 horas da manhã? Não, eles saíram 9. É porque para eles já eram 11 da manhã, é o fim da manhã. Então, as informações, a gente não conseguia, muitas vezes, trazer a informação naquela hora exata. E aí, é, a Globo, na sua particularidade, acho que o Alexandre confirma isso, todo mundo quer exclusividade. Todo mundo quer claro, alguma coisa nova. Claro. Então, aí você termina o Jornal Hoje aí fala assim, tá, Ruth, o que você tem de diferente do Jornal Hoje? Aí você diz, oi? Uhum. Não, não tenho ainda nada, não. Não, mas vamos ter. Até daqui a pouco a gente vai ter. E realmente, se a gente parava a pensar, como aparecia, né, Alexandre? Quando a gente pensava que não, aí já tinha ali uma denúncia no Ministério Público, já tinha um áudio do Bruno que surgiu, já tinha ali uma imagem do Dom Felipe diferente. E, e quando dava, na hora do JN, ou um pouco antes do Jornal Nacional, a gente via um material de 5, 6 minutos no ar.
2: E sempre com informação nova. E
1: sempre com informação nova. E fechado
0: por nós, Rede Amazônica. É isso. sim sim
1: Eu quero muito destacar aqui o trabalho em conjunto. Porque foi um trabalho feito pela Rede Amazônica, mas foi foi muito bacana ver o envolvimento de todo mundo. Então, quando a gente tinha um editor dedicado lá em em São Paulo, por exemplo, a gente está falando do jornal Hoje, e a gente sabia que aquele editor, todo o tempo ele estava ali. E eu não sei qual foi que, que o que o Alexandre trabalhou, eu trabalhei muito com o que a gente chama de Jota, né? que é o grande querido nosso. E no, no Jornal Nacional, eu trabalhei muito com o Zé Alan Então, assim, muitas das informações ele recebia, porque as fontes também vinham, e aí você tem as fontes da própria CBN, que também conseguia é, material Isso. exclusivo, como foi colocado... Até mesmo o áudio do Bruno, que veio por por conta disso. A gente tinha a Globo News, que que trazia uma informação diferente. O Ministério se manifestou nisso. Lá na Inglaterra, a família falou isso. Enfim, e aí a família lá no no Nordeste se manifestou. Então, tudo aquilo a gente tinha que juntar aqui. E para juntar, não passava só por Manaus. Passava por toda essa logística que envolve quem também está nos jornais, acompanhando, fazendo essa edição pela parte de lá. Era um trabalho conjunto. A Rede Amazônica, eu acredito que ela passou. Eu não não posso te falar todos, mas seguramente, seguramente, uma semana, uma semana inteira, quem abriu o Jornal Nacional foi a Rede Amazônica. Foram os nossos materiais. Começou na segunda, logo no primeiro dia, o, o Alexandre abriu o Jornal Nacional, no dia 6 de junho. Eu abri o Jornal Nacional... Até sábado. Até o sábado. Cinco, seis
0: minutos de reportagem. Cinco, seis
1: minutos de reportagem. E a gente está falando do principal jornal do país. Para vocês verem a dimensão do que que era tudo aquilo. Entendeu? E aí a gente contava, né, Alexandre, com esse trabalho. Olha, não te preocupa, não. Brasília fechou isso aqui. A gente vai colocar no teu VT para juntar aqui. E aí, quando a gente ia para o Jornal da Globo, já era uma outra linguagem, mas já era pegando uma outra outra situação. Por exemplo, se não não deu para no Jornal Nacional dar o fim das buscas naquele dia, então já era o que tinha de novo olha, ali para jornal, o Jornal da Globo, e assim a gente ia levando.
0: E a conversa com os editores de lá e daqui, importantíssimos, Nossa, né? Nossa, muito. Sim, com, sim. Como é que funciona essa conversa de lá? Essa conversa de tipo, não, muda esse off, coloca esse off para cá, ou então pega essa informação nova, acrescenta, como é que era tudo isso?
2: Olha, é, no, nessa primeira semana né, que eu isso. estava lá, é, eu sempre falava com, mais com o pessoal do JN e, e do Jornal da Globo né? por causa dessa dificuldade toda de é, comunicação horário, né? internet eles já juntavam mais ou menos as, as, as informações que chegavam e aí quando eu conseguia contato que era por volta de umas quatro da tarde horário lá, 6 da tarde horário de Brasília eles falavam, olha tem isso, isso, isso e isso é verdade? Procede? É isso que você está é. vendo aí? Falando, olha, isso aqui ok, isso aqui ok, isso aqui não. Não por quê? Por causa disso, disso, disso. Isso não existe. E... E essa última informação, ok. Vamos, vamos montar um texto com esta estrutura? Dá. Então vamos. Aí a gente fazia tudo é... enfim, em duas horas. E é. Em duas horas. E é importante né?
1: a gente falar muito dessa segurança do testemunhal, porque era o que a gente tinha. Paralelo a tudo isso, foi a época que o Alexandre já estava para lá, e aí a Polícia Federal resolveu criar o comitê de informações. foi numa quarta-feira, à tarde, que ela resolveu convocar a imprensa com esse comitê para falar. E aí a gente teve a brilhante ideia de eu ir, sendo que eu tinha um JN para fechar. Foi o único dia que a gente abriu o JN sem ter uma passagem, porque... Não deu tempo de, 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 de trazer a informação da forma como a gente queria trazer, Sim. mas a gente foi para a coletiva, pegou tudo lá, enfim. Por que, que eu digo que isso teve teve uma situação de muito apuração, de muito cuidado com tudo isso? Uhum. Porque a partir daquele dia, a Polícia Federal disse que só ia se manifestar uma vez ao dia, à tarde, por meio de um boletim. Então, assim, você imagina que as pessoas falaram, falavam assim, prenderam o pelado, que era o amarildo da Costa de Oliveira, Tá, a polícia confirma, ela só vai falar tarde, mas a notícia tá rolando desde o Bom Dia Brasil, a gente tinha que confirmar aquilo, prendeu ou não prendeu? E aí é um trabalho de articulação com as outras aí que fontes, entra,
2: né? Aí entra esse trabalho, né, é. de apuração com fontes e tal, e aí você conversa com uma determinada autoridade que tá participando das investigações, né, e aí você pergunta, e aí, isso é verdade? Sim, é verdade. Mas se você falar que foi eu, nego até a morte É, <risos> Basicamente, esse é o tom da conversa E
1: aí a nossa dependência é dele Porque ele estava lá Então imagina só, todo mundo perguntando E a gente até, pelo amor Desesperados, porque E nem ele conseguia, como a gente já explicou Por conta da logística, de toda aquela situação Muitas vezes responder Num tempo hábil aquilo que a gente queria E precisava saber Além de tudo isso, teve dias que ele precisou ficar incomunicável. Ele tá contando, mas eu tô entregando é tudo mesmo. Porque teve uma sexta-feira <risos> que ele foi pra esse rio aí gravar com as pessoas de, de, desse, dessas testemunhas. Que quase, eu acho que tem três fios de cabelo aqui que o nome é esse, assim, ó. Alexandre, <risos> Michel
2: e Henrique. Uhum. Porque
1: eles ficaram totalmente incomunicáveis.
2: Aí ficamos 12 horas fora.
1: Nada! Nossa, mas a...
2: também a gente virou ah, aquele não. rio uma Não, Aí tudo bem. Não,
1: mas aí, né... Enfim, é. consegui o um material, graças a Deus, em loco, exclusivo, e aí você disse assim, ah mas aí a gente ficou sem apurar, então não, aí a gente contou com o nosso guerreiro Rony, uhum. que ficou, e aí era o Rony que dava esse suporte, a gente recebia alguma de... aquilo que a gente precisava que o Alexandre confirmava que a gente... confirmasse que a gente não tinha, Rony, é o seguinte, estão dizendo isso, tá certo, e isso aconteceu comigo quando eu cheguei lá. Do, do, do Alexandre Pissado de algumas informações, Pera aí vou lá na delegacia de novo, aí tô indo ali de novo, aí, eu vou aqui nessa fonte de novo, a gente respirava Bruno e Dom. A gente dormia, acordava, sonhava com Bruno e com Dom.
0: E então, aí entra a parte do isso. Rony nesse processo, né?
1: Do Rony. O Rony, na verdade, tinha uma, fun- uma função fundamental, porque pra gente conseguir atender a rede nessa demanda desproporcional que foi, e que bom, porque a gente conseguiu dar vazão a um trabalho muito bonito que foi feito por todo o Núcleo Rede, mas existia um local aqui que estava com anseio muito grande de informação. Existia a CBN, tinha aqui o G1. Bom Dia Amazônia, o G1, o 1 o 2 que precisavam dar essas notícias. E que não era que a gente não... Queria dar, é que a gente não podia dar naquele momento. Você não imagina. Não condição a gente, hábil para isso. É, sim. Como é que eu tô fechando aqui o JN e eu vou conseguir também, ao mesmo tempo, fechar um jornal do Amazonas em segunda edição? Não tem como, a gente não, não ia conseguir. E aí foi quando o Roney entrou de lá de Atalaia, muitas vezes, e, e, e nossa, fez um trabalho brilhante. E aqui também, em Manaus, o a equipe, a, olha, teve dias que a gente foi, na, foi engraçado na coletiva, voltando na coletiva de imprensa. Porque foi engraçado. A coletiva era muito. Você imagina? Tava dando mais de 50 veículos de comunicação ali nessa hora. Essa coletiva hora.
0: foi quatro e meia da tarde, 5 horas. Isso.
1: Né? Foi bem naquele rush. Foi e aí foi engraçado rush. que a gente chegou cedo, mas já tinha gente lá. Colocamos nossos nomes. belíssimos, foi. Aí a gente. Na estratégia, a estratégia de bastidores não contem. A gente foi rede. Eu coloquei lá Globo Amazonas, Aí vinha o Marcelo estava comigo e Não, eu sou da rede amazônica. E a gente se separou, mentindo. Uhum. E a gente era que Mentindo não, porque estava todo mundo fazendo material diferente. Exatamente. Mas enfim, e tinha o Patrick da CBN. E aí, na hora de fazer a pergunta, eu disse: Tá, na... minto. No primeiro dia, estava a Carla Mendes também, é, pela, pela TV. E aí, na hora de fazer a pergunta, ele falou: Não, vamos fazer o seguinte. Como é uma pergunta por veículo, cada um pergunta uma coisa aqui separada, que é para a gente ter mais respostas. Isso. Não dava tempo de perguntar a todo mundo. É, porque ela limitava, precisou limitar a quantidade de perguntas que eram feitas, porque também, imagina, 50 veículos uhum. ali, né? E aí a gente não conseguiu, na primeira vez que eu, que eu fui para a coletiva, pegar, fazer essa pergunta. Eu falei, pode deixar. Vai ter a volta do Sol, não, aqui no coração. <risos> Quando abriu outra coletiva, a gente chegou lá uma hora antes. Ainda fomos, começamos a ser o quarto, mas foi a melhor coisa do mundo. A gente estava aqui no WhatsApp, olha, eu vou perguntar isso, pergunta aquilo. E todo mundo... Do grupo Rede Amazônica fez perguntas combinadas entre a gente para que a gente conseguisse ter o máximo de respostas daquilo que a gente precisava fazer. Então, assim, de um trabalho conjunto mesmo. Da gente gente ver situações e e, e se ajudar na medida do possível. No que a gente podia, no que um tinha, a gente tentava ter o outro. Foi criado um grupo exclusivo para isso, inclusive, porque eram muitas informações circulando. E a gente precisava de informações
0: concentradas
1: e informações apuradas. Porque não dava só pra gente jogar um link ali no grupo, porque alguém disse isso. A gente precisava, naquele grupo ali, mostrar aquilo que já estava confirmado ou que que era de uma fonte oficial, que a gente não podia revelar, mas que a gente sabia que aquela ideia não era mentira. E foi isso que foi feito e isso ajudou muito o nosso trabalho. A gente poder contar com aquele canal ali que era exclusivo para essas demandas.
0: Que aula de jornalismo, hein? <risos> Você que nos acompanha aí, sugira isso para os calouros. Até eu, gente, estou aqui aprendendo demais com vocês dois, inclusive. Cara, tem tanta coisa para comentar, assim, mas eu acho que a gente conseguiu entender a dinâmica do trabalho de vocês, como foi esse caso, e principalmente como vocês se dividiram entre 10, mas deu tudo certo no fim. Porque todos os programas foram atendidos, os ao-vivos foram atendidos, e vocês conseguiram uh, levar isso... Muito bem, obrigado. Assim que a Polícia Federal divulga a morte, acredito que foi 10 dias depois, dia 15 de, de junho, a Polícia Federal uhum. divulgou. Depois dali, uh, o trabalho ficou, entre aspas, mais tranquilo ou não? Como é que foi o trabalho de vocês? Descobrimos a morte e agora nós vamos fazer o quê? Olha, não, ficou...
2: Eu, eu acho que se manteve o nível, é, de... Se manteve o nível. de dificuldade, porque... A partir do momento que tem uma informação confirmada, não, eles foram de fato assassinados e de fato esses esses três aqui, uhum. né? Amarildo, Jefferson e Ozenei são os assassinos. É, aí começa uma uma competição entre aspas entre as emissoras, jornais para quem dá a informação mais completa. Aí hum. a gente entrou nessa competição entre aspas, Sim, né? né? E Graças a Deus a gente está indo muito bem. Estamos indo muito bem. Conseguimos alguns depoimentos em primeira mão. Conseguimos algumas imagens em primeira mão. Enfim, o nosso compromisso, não só com o jornalismo, com a notícia exclusiva, né? mas especialmente com a notícia real, verdadeira, ela sempre esteve à frente de tudo. né? E, E é pautado em cima... Dessa dessa missão De de levar até o o nosso público né? A notícia verdadeira, real É que a gente tem conseguido mostrar e fazer a diferença nessa cobertura Com informações exclusivas também
1: Eu eu, eu, eu concordo com com o Alexandre Porque o que que aconteceu Só pra gente lembrar, foi dia 15 Foi uma quarta-feira, foi o dia que eu cheguei lá então, eu não ia direto para lá. imaginam duas mulheres, né? Uhum. E aí, só que o que acontece? que, que Chegou... Eu, eu tinha que chegar na lá naquele dia. Eu não podia não chegar naquele dia. E para quem não sabe, é assim. O voo sai três horas daqui, mas umas três e meia de Manaus. E aí, lá, lembra que tem uma hora menos que Manaus. Então, significa que quando eu cheguei lá, já era quatro e meia da tarde. Sendo que só tem embarcação para ir para Benjamin até cinco. Então, eu tive que descer. E aí a gente pegou, foi direto pro porto, ainda bem que tinha vaga na última lancha, e a gente pegou uma lancha, 40 minutos, chegamos em Benjamin Constant. Eu já estava alinhada também, por conta de uma fonte que me ajudou muito, e com, pra eu ir com um taxista de confiança, porque, imaginam duas mulheres, né, enfim, Nossa, indo para lá, que... e aí a gente chegou em Benjamin por volta de 5 e 30 já chegamos em Benjamin Eu já já saí do barco, entrei no carro, no táxi, a gente foi embora. A gente chegou lá em Atalá, eram seis e pouco, estava anoitecendo. Os corpos chegaram oito horas da noite. É, oito, oito e pouquinho. O Alexandre já estava aqui, já estava rendendo o Jornal Nacional daqui, tudo. Nesse dia, foi o dia, pra você ver como é que, como esse caso foi um caso de grande repercussão. Simplesmente nesse dia, o Jornal Nacional é o jornal que ele prefere tudo em reportagens, né? Mas nesse dia ele disse, se entrar a coletiva de imprensa, vai ao vivo. A Daniela Branches, que ficou fechando o material para o Jornal Nacional nesse período, e ela fez o um link ao vivo, lá da Polícia Federal, para falar a reportagem, da... Né? chamou a reportagem dela.
2: Ah, nós abrimos, Então,
1: né? eu não sei muito bem, porque eu estava
2: na abri- viagem. Lá, nós abrimos, né? Abrimos, abrimos. Abrimos. Então então é abrimos. Então, abriu também.
1: Então, assim, para se ver a proporção que tudo isso deu. E o que, que aconteceu? Quando eu cheguei lá, era na quarta, na quinta era feriado. E aí existe o outro problema, né? A gente pega o feriado numa quinta-feira, um feriado prolongado. Então, a cidade também esfriou. O o Alessandro acompanhou, teve mais isso de ver toda a população sempre indo no porto para saber se acharam alguma coisa. Eu peguei aquele porto lotado, todo mundo querendo mostrar ali os corpos. E aí, quando eu falo da cordialidade da população de lá, é porque quando a gente chegou, o Rony que estava segurando tudo, eu disse, não, Rony, você fecha tudo. Eu tô aqui só porque eu tô aqui. Amanhã eu assumo vídeo, mas hoje eu tô pra pra te ajudar por trás, e aí na hora, mal de jornalista, eu falei, cara, eu vou gravar aqui, porque vai que, né, e eu lembro que a minha luz, a Maria Isabel tava segurando pro Rony, aí eu virei pra população e falei assim, coloca a luz em mim, todo mundo virou o celular assim, e foi colocar mais iluminação na gente, pra gente poder mostrar a a chegada ali daqueles corpos, aquele cheiro terrível, né, enfim, que a gente pegou toda aquela situação lá. No outro dia, a cidade estava tava fria. A gente não tinha, então ninguém nem esperava uma repercussão maior do que ia do, do que ter. Quando foi no sábado, por um critério mesmo jornalístico, ficou combinado, imagina, a, o, o Fantástico ia mandar uma equipe à parte, mas acabou não mandando, então a, a demanda era a seguinte, olha, Ruth, você vai atender ao Fantástico também, assim como o Rissaiasso fez, no fim de semana. Mas se tiver alguma coisa... Para os jornais de rede, você vai ter que sair do Fantástico e vai ter que atender uhum. os jornais. Fantástico é uma demanda específica que eu não consegui atender, porque no sábado, que a gente achou que ia ser um dia mais tranquilo, quando da, na sexta-feira a gente ficou na frente da delegacia até oito da noite, e o delegado não voltou, existia essa expectativa da prisão de, de mais um suspeito, e aí quando foi sete horas da manhã lá, que eu acordei já para ver a situação, ele tinha se entregado às seis na delegacia. Então, a gente já tinha um terceiro preso lá, né? O terceiro suspeito preso, que era o Jefferson. Uhum. E aí mudou tudo. E aí o Jornal da Hoje queria... E esse dia o, era o plantão do Alexandre, e ele estava aqui. E aí o César Nunes também, que, que trabalha com a, com a gente, assim como o Fernando Henrique, falando de toda a equipe também que a gente precisa... Falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vai ter o, o, a reportagem do Rissaiasso e vamos de um vivo contigo, Ruth. Eu falei, beleza.
2: Porque é a cidade mais vazia, internet é, a internet em fica melhor. melhor.
1: Não, e ela tava ótima. Ela tava ótima. Eu ouvi tudo. Eu ouvi a escalada, eu ouvi o 10. Vai, é com você. Aí eu dou, boa tarde. Trava. Caiu a minha internet. E eu só percebi que eu continuei falando, depois eu vi o Alan Severiano falando no meu ouvido, isso tudo no isso. Jornal hoje. Hoje. no jornal hoje. jornal hoje de sábado. E aí... Globo se precavendo de tudo disse, olha, vamos deixar o Alexandre de stand-by com esse assunto, com o mesmo assunto do Vivo da Rutina porque se acontecer alguma coisa o Alexandre e o Alê entrou com as informações para dar no jornal hoje e eu fiquei mal eu disse, eu não acredito mas sabe o que aconteceu? a gente estava com a internet boa, mas a gente não percebeu a gente estava na frente da quadra a gente não percebeu que alguns jornalistas eles não tinham culpa, porque eles não sabiam que eu estava ao vivo também, entraram Colocaram o Wi-Fi. E aí derrubou o meu vivo, porque caiu com tudo o sinal da internet.
0: Nossa. É você e não ver. eram
1: muitos, tá? Eram Acho que não eram cinco. Pra você ver como a internet era ruim pra gente, né? O acesso. Então, quando eles entraram no Wi-Fi, na hora que a gente... Todo mundo ficou assim, mas o que aconteceu quando a gente viu os meninos? E eles não tinham culpa, não, porque claro. eles não sabiam. E a gente ficou tão mal, tão mal, assim, que eu disse, ah, não quero almoçar, não. Fica aqui na frente. O fo... Aí tudo lá é perto. A prefeitura é aqui... Ao lado já está a quadra, do lado da quadra é a igreja, na frente de tudo é o fórum. Uhum. E aí a nossa equipe estava lá na delegacia. Lembra que eu falei que a que gente é criou bastante. aquela estratégia? Pois é, de repente um vem de lá e disse assim: Ruth, confirmado, a audiência de custódia é hoje. Vai ser daqui a pouco. Uma hora da tarde ele vai estar tá aqui. Eu falei: pronto, é aqui mesmo. Peguei a cadeira lá da quadra, a gente ficou lá, de plantão, para pegar a audiência de custódia. <risos> nossa,
2: a foi muito hoje. Do Jefferson. E
1: aí, quem estava aqui, né? Fazendo tudo, era um ensaiasse, uhum. né? Porque eu, incomunicável, não podia. E aí, o que, que a gente fez? É. A Ruthiene vai entrar com uma passagem, tá? A Ruthiene tem que entrar com uma passagem presencial. Aí, tá bom. Eu venho lá, já tinha feito as minhas amizades, tudo isso. Eu uhum. falei assim, ei, eu quero gravar na hora que ele sair. Na hora que ele passar aí, me dá um toque. E eu tô toda hora monitorando o ah, um horário. Ah, essa
0: passagem.
1: Uma hora. <risos> Todo mundo ri dessa passagem. Porque essa passagem... Até eu, eu eu acho que vocês conseguem ver, se vocês puderem ver essa passagem um dia, parece que foi ensaiado mesmo. Parece. O meu texto acabou e ele ainda estava atrás de mim. Ele me olhou, o Jefferson. Quando eu vi que eles foram tão... Eu acho que eles também já Peraí, então estavam tão você relaxados. você começou um
0: texto, você começou a fazer a passagem e você é. percebeu que ele tava saindo no momento. Não, não.
1: A gente combinou que na ah, hora tá. que ele começasse a sair, eu ia começar ah, meu tá. texto. Só Isso. que geralmente, quando eles saem, eles colocam a pessoa no carro e saem arrancando com o carro e vão embora. Uhum. Não! Deu tempo de se arrumar e subir a escada e é o verdade. cara atrás de mim. Eu disse, meu Deus, eu não vou levar. Quase que eu entrevisto ele ali no meio uhum. da passagem, porque ele não ia. E aí o que a gente percebeu é... Os próprios delegados, os policiais, eles já estavam mais tranquilos. Por isso, talvez, que eles tenham optado por também ir mais tranquilo ali. Acabou sendo uma passagem, eu até bagunço isso, coloquei na minha rede social, que é disse, quem sabe faz gravado, porque parecia um ao vivo, que era um gravado. E parecia que eu tinha dito assim, não, mano, volta, não ficou legal. É, volta e faz de novo. <risos> Mas não, foi realmente o trabalho conjunto ali. Quem me deu o vai foi o, o, o meu cinegrafista, e só pra dizer Gravei com o meu celular Não porque a gente não tinha câmera Mas porque senão eu não conseguiria gerar
2: Entendi. Então a gente
1: pegou meu celular Chegou uma hora que eu não sabia mais a hora que o meu celular tava com ele Aí eu ficava pro investigador que estava lá na frente Falava assim Me diz que horas, Ruth, Um e tanto E agora? Porque eu tinha que dar uma hora e vinte Cravado, eu queria dar a hora exata Que durou a audiência de custódia Eu sabia a hora que ele tinha entrado eu tinha que dar a hora que ele tinha saído Ele entrou 12h58 então, eu fui contando até dar uma hora e vinte. Aí, eu fiz exatamente isso. A audiência de curso só durou uma hora e vinte minutos. E, gente,
0: a passagem é realmente muito boa. Porque parece realmente um... Como é que Não, você um chama? Um ensaio, né?
1: Um, um ensaio, 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 exatamente. Exatamente, é. gente.
0: Ela tá parada, falando. E se movimenta ainda. A imagem mostra o suspeito preso entrando também. Sim. Gente, toda a passagem é muito boa.
2: Não, e, e tem um bastidor bem interessante ah. também. Que, enquanto a, enquanto a Ruth estava lá, né? Isso. É, a gente aqui em Manaus apurando, uhum. e aí uma das fontes né, que a gente tem, cara, você quer uma informação bacana? É, eu quero, você acredita que tem mais cinco envolvidos nessa história? Eu falei, cinco? Ocultação de cadáver, meu amigão, tá todo mundo indiciado, eu falei, sério? Então além dos três, tem mais cinco indiciados por ocultação de cadáver? Sim, mas por que eles não estão presos? Não, porque é um crime que prevê uma pena menor do que quatro anos, então não prevê prisão. Tá, mas eu posso cravar que tem mais cinco? Pode, tá aqui. Daí ele me mostrou a uhum. foto do, do documento, né? Todo mundo iniciado. São todos os familiares do Amarildo, né? Que é, que, é um, que é um dos presos. E aí, junto com essa passagem, a gente deu essa informação na minha passagem. Porque foi, foi, foi um VT com duas passagens, né? A dela é uhum. a minha. E aí... Antes da, da a gente bater o martelo, né? A, a editora-chefe do JN no plantão, Rissaiaço, você tem certeza do que você está falando, meu amigo? Porque ninguém está dando isso aqui, não. Eu falei, não, pode bancar. Mas e se não for? Ah, se não for, a gente dá um erramos com o William Bonner na eu segunda-feira. Falei, não brinca comigo, não, é. rapaz. Mas eu falei, não, não, vamos, enfim, vamos, vamos falar sério. Tenho certeza absoluta, tô com o documento aqui, a gente pode dar com certeza. Né?
0: A isso. Gente... E. E. Eu falei oh, de novo. Oh, olha, <risos> Gente, Ruth! Então, olha, olha aqui, então, Ruth! Então,
1: intimidade é comigo sem volta. Ei, eu já cara! Falei. Eu não, <risos> nada com você.
0: não, vocês falaram muito durante essa confiança da fonte. Como é que vocês observam essa confiança da fonte com vocês e de vocês com a fonte? Porque você me falou aqui um processo importantíssimo. Você também, Ruth, durante toda, toda a indagação de vocês com esse processo de fonte. É não só falar, não temos isso. É você me enviar um ofício, é você me comprovar realmente que isso realmente é verídico mesmo sem ninguém ter dado antes como é que é esse processo para vocês dois
2: olha é uma é uma relação de confiança que você que você vai construindo com o tempo né é, é, existem repórteres que tem uma que tem uma postura diferente que a minha mas eu costumo sempre respeitar uhum. a fonte já aconteceu algumas vezes da da, da, da fonte me, me passar uma informação é, bancar, mostrar as provas né, que sustentam essa informação, eu vender essa história pro, pro meu editor e chegar em cima da hora, meio que, às vésperas, né, a fonte ligar e falar meu, não dá essa matéria. Porque se der, vão descobrir que fui eu que vai fazer essa informação e eu vou me prejudicar. Aí eu, aí eu vou lá e derrubo a história mesmo. Mesmo que depois, dois, três dias depois, eu acabe tomando um furo de reportagem em cima de uma informação que eu já tinha. Já aconteceu comigo algumas vezes. Como é que você fica? É respirar, se Eu, eu sei. Tá, eu, eu fico de. Eu fico, ela de... Ela eu fico é bem. Ela eu ela fico bem, bem fala de... Eu fiz a minha. Eu fiz a minha parte. Você, é... você respeitou a sua? Ele foi honesto você... comigo. É. Ele foi honesto comigo no, 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 no momento que ele me passou uma informação exclusiva. E ele foi honesto comigo também no momento que ele me ligou e disse, olha, não dá, porque senão eu vou me prejudicar. Sim. E eu não. Sinceramente, eu não me sentiria bem se eu desse uma informação e essa é. pessoa que me passou a informação acabasse sendo prejudicada, sendo gente, muito prejudicada. né?
1: A gente aprende na faculdade que todo mundo tem, todo mundo é fonte e todo mundo tem interesse. né? A fonte sempre vai ter interesse. É, que você precisa, como jornalista, saber se esse interesse é público e se você tem credibilidade para tudo aquilo. Mas em coberturas, eu sempre, eu sempre digo isso assim, eu de barriga não dá uma vez só. Então, não que... Ah, Ruth, então você vai fazer amizade com todo mundo, todo mundo não é isso. É que você precisa respeitar o outro lado. E É isso que o Alexandre está falando. Já aconteceu comigo também. Da fonte fazer a gente articular tudo, olha, vem, vai ser agora, vai, vai acontecer agora. Chega lá e ser Ruth, abortamos. Ou então, Ruth, fizemos, mas não pode agora. Não pode, não pode. Porque... Muitas vezes, a fonte ela não vai querer me prejudicar. Se ela confia no meu trabalho, ela não vai, ela não vai fazer isso para me prejudicar.
0: É um trabalho de confiança com o um repórter. Né? Exatamente. Você ela é ela uma, vai relação fazer de... uma relação é. de confiança com você. Ela repórter.
1: não ia fazer ou acordar 5 horas da manhã para ir para lá se não tivesse um fundo de verdade naquilo. E se ela optou por segurar aquela informação naquele momento, é porque ela sabe que naquele momento, aquela notícia, em vez de ela contribuir, ela pode prejudicar já aconteceu situações e é como se diz situação de 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 relação fonte mesmo da gente e aí como é que se constrói a fonte Com isso como essa confiança dela me dá uma informação eu vou apurar eu vou fazer e eu também vou ser transparente com ela em algumas situações que você vê olha tem essa informação que você me deu mas não está batendo não está batendo por quê ó estão dando aqui então então me ajuda é isso mesmo não, não é ainda, Ruth, então é melhor, vamos por aqui, vamos apurar para cá, vamos, vamos, vamos desse jeito. Eu acho que essa relação que a gente precisa ter com a fonte e a, a gente sabe, enfim, né, que com a revogação é, da lei da imprensa muita coisa se perdeu, mas jornalista que realmente preza por uma ética, por uma credibilidade, ele vai entender o papel da fonte e da necessidade de se preservar uma fonte não uma única vez. Você não vai só uma vez Assim como ela não vai precisar de você só uma vez Você também Em outras situações você pode vir Precisar dessa mesma fonte Então é interessante você saber O seu limite Existem situações, por exemplo Existem situações, e o Alexandre sabe disso Eu também tinha situações Eu tinha informações antes A gente já sabia de muita coisa Inclusive do caso do Sim. Inclusive do caso, por exemplo o, O material orgânico que foi descoberto que foi encontrado. Eu já sabia antes, mas a gente a fonte disse assim, Ruth. É, é aparentemente humano, sim, mas segura, porque na hora certa é que isso vai ser falado. Eu não tenho, eu não tenho porquê eu, 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 eu queimar uma fonte com uma situação que daqui a pouco a Federal iria confirmar essa informação. E, e mais, se eu naquele, o, o Alexandre ainda tinha ali um papel que provava. Às vezes, a fonte, ela não te dá um papel. Ela, ela é, é. é uma relação de confiança mesmo. É verdade. De dizer pra você, Ruth, olha, é assim, entendeu? Caminhamos cinco horas na mata, a, a comunidade que ele mora fica dentro lá de Benjamin Constant, como foi o caso do Jefferson, da família deles. Eu não vi o papel, mas eu preciso confiar na minha fonte. Ela foi lá, ela estava presente lá, então ela sabe se se é ou se não é. Eu acho muito perigoso, às vezes, quando a gente, e a gente costuma ver muito isso, infelizmente, no jornalismo, quando a pessoa esquece, não é, Alexandre? Que a gente precisa respeitar o outro lado. E aí tem gente que passa por cima como um trator assim diz, ah, vou dar essa notícia aqui, não interessa. E a gente não pode esquecer nunca, a gente está falando do caso Bruno e Dom tudo bem, mas por trás dele ficaram crianças pequenas, como os nossos filhos aqui, ficaram esposas, ficaram parentes, ficaram amigos, todo um legado que foi construído por ali. Então, assim, até que ponto a gente ficar mexendo em situações não que a gente vai omitir, mas por que que a gente vai ficar levantando como os corpos foram encontrados, por exemplo? Porque a gente sabe que foi uma situação difícil, né? Foram escartejados, foram queimados. Não que a gente omitiu isso, a gente falou. O Alexandre falou muitas vezes nas reportagens dele. Mas a gente não precisava ficar ali cutucando, né? Olha, foi e cortaram 10, 15 vezes. Porque são pessoas. A gente faz jornalismo para pessoas também. Então, muitas vezes, a gente precisa ter esse trabalho de de saber filtrar o momento. Eu tenho informações até de como foram encontrados. Mas é uma situação tão delicada para falar posso usar essa palavra assim, que eu, por exemplo, não gostaria de saber que um parente meu estava daquele jeito, então, por que que eu preciso expor assim? Acho que fica um questionamento que a gente sempre precisa precisa ter.
0: Eu cheguei a ouvir, a gente já veio à tona, inclusive, acho que um dia, foi no dia que tudo isso veio à tona sobre como foram achados os corpos. E a informação surgiu já com vários veículos dando e a gente fica, nossa, eu fico imaginando como a mãe, o pai de Dom, de Bruno, ouviram e viram isso, sabe? É uma situação muito delicada.
2: Sim, sim. É... Nós optamos por sermos o... acho que o, acho que o último veículo a... a confirmar essa história do esquartejamento, né? De como eles foram achar é Porque foi brutal demais. É... Eu acompanho casos de polícia há 20 anos, né? E foi um dos crimes mais brutais que eu já acompanhei. Fora esse contexto de indigenista, é, correspondente internacional, é, repercussão mundial, mas no nosso dia a dia aqui em Manaus, hoje, a gente acompanha crimes bárbaros também. Mas os assassinatos né, do, do Bruno e do Dom certamente são... Foram dos mais violentos e bárbaros brutais que eu já cobri. Sim.
0: Imprensa Internacional por lá. Chegou a pegar, Ruth? Também. Como é que que vocês observavam a relação deles com a população, com a Polícia Federal, com o trabalho de lá?
2: Olha, uma relação de... Com a população. Eles, nos primeiros dias... Eu eu cheguei lá na terça e eles chegaram na quinta. The Guardian, BBC e mas é, é o país Sim. enfim tinham tinham quatro ou cinco veículos internacionais e no primeiro contato com a população eles foram muito bem acolhidos muito bem recebidos foram muito muito bem recebidos pela Univaja é, a Univaja deu, deu bastante apoio para eles em relação a informações contatos para todos nós pra também para gente né? também né? Nossa, gente eles também. foram Elíezio e...
1: sensacional assim
2: e relação com a polícia foi aquela parte mais burocrática, né? Sempre via a assessoria de imprensa, não tinha aquele contato direto. Uhum. Pelo menos eu não presenciei isso né? Sim, sim. com as com as autoridades, né? E conosco, entre nós, foi uma relação de é, coleguismo mesmo. É, olha, eles é, tem o, o jornalista Tom Phillips, que era parceiro do Tom Phillips lá no The Guardian, né? Ele estava um pouco perdido em relação a embarcações. Como ele fazia para chegar até os os locais né, onde ocorreram os confrontos, enfim. Aí a gente ajudou ele com informações, com com contatos, né, para ele escolher a pessoa certa para que ele não fosse, enfim, para que não desse um pelé nele. Então essa relação de coleguismo ficou muito forte entre os jornalistas em si independente de serem daqui do Brasil ou lá de fora né, porque era um caso onde onde, lógico todo mundo ia atrás da sua informação exclusiva né, mas o dia a dia o factual, todo mundo se ajudava né, isso, foi, isso ficou bem bem evidente
0: a gente falou de tudo aqui, a gente está se caminhando o final do podcast, olha a gente falou mais de uma hora, eu te falei, eu falei pra você, a gente ia falar, 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 quando vem a gente três horas de podcast do nada mas deu para gente entender, realmente deu para gente entender, como uh, vocês que estão aqui, mas outros jornalistas também fizeram um trabalho brilhante e que continua ainda justamente dessa repercussão pós-morte, que é muito necessária. Uh, se vocês colocassem aqui para quem nos acompanha, saímos, aliás, ainda estamos, mas de uma forma bem menor nessa repercussão, mas o grosso, o que, que vocês trazem, nesse momento final, uma aprendizagem de jornalista para quem nos acompanha, de jornalista como ser humano, principalmente?
2: Olha, como jornalista, é, nessa cobertura, eu, eu eu falo por mim, né? Aprendi mais um pouco em respeitar o ser humano, é, respeitar principalmente a família dessas vítimas, né? Então, muito cuidado ao, ao escrever um texto, uma vírgula mal colocada ou um tom de voz mal mal gravado, digamos assim, pode passar uma impressão muito, ainda mais triste para quem está assistindo. E então, sempre que a gente é, ia gravar um texto ou gravar uma passagem...
0: E a gente está falando de Jornal Nacional, Jornal Veículos da Casa, que com certeza familiares de Dom e de Bruno... Certamente. Iriam acompanhar. Uhum. Iria Vocês pensavam nisso? Eu sim, tinha, sim, o tempo eu, todo.
1: Eu falei tempo com todo. a esposa do Bruno, é, você ver a questão de fontes, né? E chegou um momento que ela disse que ela pediu desculpa, disse que não tinha condições, né? o primeiro entrevista que ela deu, acho que a única entrevista que ela deu foi pra Sônia Bride no Fantástico, Foi logo na matéria que o Rissayas, logo depois entrou a matéria do Rissaias, mas antes eu já tinha falado com ela, com muito respeito, claro, né? Mas é nosso papel, Nossa. a gente tem que falar, a gente tem que procurar, tem que saber se querem se manifestar e da e o que, que ficou, né? depois ela passou para uma amiga, graças essa Deus ela tem uma amiga jornalista também, e aí ela começou a dar informações para gente, por exemplo, nós demos em primeira mão no JN sobre o material genético o recolhimento do material genético eu soube por uma fonte e confirmei com a família do Bruno que tinha sido recolhido o material genético para poder, numa eventual necessidade foi o que acabou sendo usado depois, quando acharam os corpos então assim, é uma situação isso que o Rissaias está falando, eu acho que é é principal, assim, sabe? E respeitar também a família, mas eu também destaco aqui uma situação que eu, que eu vi, assim, numa Atalaia depois, porque o Rissaias o chegou lá em Atalaia num ambiente de guerra, né? Digamos uhum. assim. Uma situação muito difícil. Eu já fiquei no depois. Eu já fiquei até as coisas se acalmarem. E como lá tem gente boa também, sabe? Como lá tem gente boa, tem gente do bem, Nem todos os pescadores dali são pescadores ilegais. Exatamente. Nem todo mundo que está ali quer destruir a floresta, destruir tudo. É claro que isso não exime da gente punir e combater os que querem, os ilegais. Esses, sim, precisam ser combatidos. Mas a gente precisa entender que lá também existem pessoas do bem e que ficaram totalmente assustadas. O hotel que a gente ficou, por exemplo, era o hotel que o Bruno ficava quando ia para lá ele chegou a morar muito, lá muito tempo, então eu, a gente conversando com, com os proprietários, eles estavam também desolados, porque era uma pessoa do convívio deles, o, Bruno, o Dom nem tanto, porque ele tinha ido de uma forma exclusiva, mas o Bruno não, o Bruno era uma pessoa, por exemplo, eu ouvi de um indígena, e isso é algo que eu não vou esquecer, um indígena falando assim, eu me sinto culpada, ele falava assim, eu estou me sentindo culpado por ter trazido o, o Bruno para cá, porque ele veio para cá para ajudar a gente. E aí, olha o que aconteceu com ele. Então, imagina uma culpa num povo que não tem culpa. Porque a culpa não é dele. A, a, a culpa não, não são dos indígenas. Não existe uma culpa embutida ali. Ah, mas por que, que o Bruno foi? Então, ele foi porque ele estava defendendo o um que é nosso. A nossa terra, a nossa cultura, o nosso povo. Então, assim, é, muita gente ali ficou...
0: Ófão. Órfão.
1: Órfão. Eu acho que a palavra certa é essa. Não só uma família, não só alguns amigos, mas todo todo um contexto do que aconteceu. E o que eu percebo, e eu acho que é algo bom, é que, que, graças a Deus, ficou um legado. né? Custou a morte dele, mas pelo menos a dele não foi em vão. E e pega a do Maxwell, que, por exemplo, quando eu estive em Tabatinga, quando eu retornei, eu conversei com, com a mãe... Das filhas do Maxwell, que foi o o indigenista que foi morto também anteriormente.
2: 2019.
1: 2019. 2019. E elas até hoje não receberam nada. As meninas até hoje não tiveram nenhum direito reconhecido porque o processo dele nunca tinha andado, nunca andou, não tem quem matou. E elas não conseguiram nenhum benefício, não sacaram nada, não tem nada. Então, você imagina duas crianças. Inclusive uma, e eu me lembro agora, que a mãe falava assim... A minha filha falou, mãe, talvez agora voltem a falar do processo do meu pai. Porque o do Bruno, que ele não tinha esquecido do Maxwell, acabou mexendo com tudo isso. né? É é lamentável uma situação que a gente passou. O aprendizado enquanto jornalista é gigantesco. Eu acho que a gente leva isso para outras coberturas. Eu ouvi de um editor e eu achei isso muito legal e eu levo isso para a vida. desconfie de tudo, a gente é assim e cada vez mais a gente aprende no, quando tem uma cobertura como essa de sempre desconfiar, acreditar desacreditando para re- checar e checar de novo e fazer tudo de novo como pessoa é, me deixou ainda mais humana, tentando entender que lá existem pessoas do bem que ficaram tão horrorizadas quanto você que tá ouvindo agora tão indignadas com uma situação como essa, como eu ou cobrir um evento como esse, então é, o que que eu tiro de toda essa, essa situação, é que, de fato, a gente precisa entender o que é a Amazônia e como a gente precisa se unir para preservar a Amazônia. E não no contexto utópico, né? Ah, vamos preservar. Não, preservar de forma sustentável. Lembrando que existem amazônidas ali e que precisam de um De um acesso digno de internet Que precisam de uma estrada pavimentada Que dê um acesso seguro até lá Que a gente possa ter Por exemplo, a Atalaia Tinha, até não sei se ainda está Mas a gente recebeu essa informação Que era um dos piores DHs do Brasil Se não o pior
2: Então que que isso mude né? Então assim
1: Que situações como essa Revelaram, tiraram uma cortina Que tinha ali, mas que as coisas agora Já que essa cortina foi retirada que isso possa ser combatido, que a gente possa falar abertamente, olha, existe uma pesca ilegal? Sim, é preciso combater isso ali. E combater os, um ilegais com uma, uma os ilegais e fazer os legais. E
0: povos indígenas que precisam ser melhor assistidos Sim. pelos governos estadual, federal, nesse processo inteiro. Né? Inclusive, destacar também o trabalho dos povos indígenas nesse processo. Sim. A gente destacou aqui a Univaja com um, um grupo e um apanhado de de pessoas interessadíssimas em descobrir o fato e, principalmente, revelar, trazer isso à tona. Imagino até que eles estavam querendo falar sobre isso há muito tempo, sobre os perigos que eles estavam correndo. Infelizmente, a morte de ambos trouxe à tona tudo isso, mas trabalho da Univagem dos Povos Indígenas nesse processo, vocês podem falar muito melhor do que eu, importantíssimo.
2: Sim, com certeza. É... Logo, nas, logo nos primeiros dias, assim que eu voltei para Manaus, eu tive a oportunidade de, de falar no podcast o, o assunto lá Sim. da Renata Lopretti. Né? E lá, uma das frases que eu disse, que realmente eu, eu não esqueço mais, <risos> e é que essa inv- essa investigação dos assassinatos, né, do Bruno e do Dom, essa investigação só andou porque a Univaja se colocou à frente, a Univaja mobilizou os seus pe- membros, né? para é, de fato, irem atrás das provas, irem atrás dos indícios. Porque se não fosse a Univaja, esses corpos não seriam encontrados. Se não fosse a Univaja, esses presos não seriam identificados. Isso a gente pode afirmar hoje, mais de um mês aí depois do, 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 dos assassinatos, né? isso a gente consegue afirmar hoje com toda certeza. Sim. Se não fosse a Univaja, nada, nada teria sido descoberto. Nem os corpos e nem os assassinos.
1: E foi quem primeiro alertou o sumiço. Exatamente. Ela, ela não foi omissa em momento nenhum. Ela alertou. Quando eles sumiram, já começou ali uma busca por parte do coordenador de tudo isso. É, a gente destaca aqui muito, pelo menos foi com quem tive mais contato. Teve o Beto também mas eu tive muito contato com o Eliesio Marubo e toda a equipe dele, assim, sabe, muito disposta, não a ventilar qualquer notícia, mas notícias que levassem às prisões. é Claro, com muita com muita prudência para também não atrapalhar as investigações. Mas, por exemplo, é, eu, eu vi os indígenas lá, o Alexandre viu em Loco, eu vi lá, é, eles acharam os corpos na quarta, na sexta-feira eu fui na Univagem, e eles estavam lá, estavam, digamos assim, descansando, estavam de folga naquele dia, porque eles tinham passado todo esse tempo num acampamento na mata. Os indígenas não voltavam, como os policiais estavam voltando para a cidade para dormir, eles dormiam lá. Eles montaram o um acampamento no meio da mata e ficaram lá, tentando achar esses corpos. Eles se emocionaram quando eles. Porque. O Bruno era uma pessoa muito querida para eles e eles sabiam dessa retaliação que estava acontecendo contra eles. né? Eu me lembro de uma frase que me marcou muito, acho que foi foto até do Alexandre, quando antes dele vir, no dia que teve a manifestação dos indígenas, que ele fala assim, Bruno lutou pelo Vale do Javari, agora o Vale do Javari luta por Maxwell, Bruno e Dom. Então, era esse o sentimento que a gente via nos indígenas e continua vendo, porque eu sigo no grupo da Univaja e eles estão, inclusive, nesse momento, nos Estados Unidos, também buscando articulações para que eles consigam ser ouvidos e para que o Vale do Javari seja preservado. Lembrando, é a região com mais indígenas isolados do mundo. Então, é uma região que precisa ser preservada, que a gente precisa ter um olhar cuidadoso ali, né, naquela naquela região, porque senão daqui a pouco a gente perde o que é nosso.
0: Gente, que uh, acho que nada mais interessante e justo do que selar esse podcast terminando falando sobre a importância dos povos indígenas, sabe? Eu acho que a gente Uh, termina muito bem isso. Fiquei arrepiado por vários momentos aqui na fala de vocês, porque eu sinto não só a verdade, isso é muito evidente, vocês também vão sentir também, estão sentindo, aliás, mas também porque a gente precisa entender que os povos indígenas estão e que precisam ser melhor assistidos. E essa movimentação maior vai acontecer, infelizmente por um caso muito ruim, mas uh, também a partir de agora, com imagino com os povos indígenas mais fortalecidos. Ruth, Risa,
2: É só pros amigos. Boa, pô,
0: desculpa, mas assim, tô muito feliz. Você é meu amigo. Ah, Pronto, obrigado. É isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado uh, por cada fala, por cada momento, e por trazer pra gente um pouco do que vocês sentiram, viram e testemunharam. É, esse podcast é muito importante também por conta disso, então, uh, você que nos ouve nesse momento, realmente você vai sair desse podcast sabendo de tudo do que não só os dois aqui passaram, mas o que a equipe Rede Amazônica, a equipe Globo, passaram em todo esse processo. Então, Ruth, obrigado, de verdade.
1: Eu que agradeço, viu, essa oportunidade. É sempre bom, né? Eu sempre costumo falar para o Alexandre, aprendo muito com eles, com a Daniela também, enfim. Ah, Jornalismo é isso, a gente está aprendendo sempre, assim como eu aprendo com você também, Cláudia. Obrigada por essa oportunidade, Acredito que com com esse podcast a gente vai poder contar aquilo que a gente até queria contar também na televisão, mas o assunto que era mais denso não permitia a gente trazer tanto essa dificuldade, não, não valia a pena a gente ficar dizendo que não tinha internet, porque poderia soar como uma desculpa, na verdade não era desculpa, era uma realidade que se enfrenta na Amazônia até hoje. E foi muito bom relembrar um pouco do que a gente viveu, relembrar esses bastidores do que a gente precisou passar. É, eu, eu costumava dizer lá que, assim, o proletariado não tinha um dia de paz, tá? Então, todo dia acontecia alguma coisa nesse, nesse dia que estava. Ah, todo dia tinha uma história. cada todo hora. Dia. Nossa. Todo dia alguma coisa acontecia. Teve um dia... Nossa, tem muitas histórias é, pra colocar. De, até de voo cancelado, eu maravilhosa, achando que eu já vinha voltando pra casa. Cheguei no hotel, aí a, a moça me olhando, aí eu falei, só um minutinho, já vou tirar minha mala. Ela olhou pra outra e disse assim, é, é porque não veio o avião. Eu falei, oi?
0: É, não não, não
1: não, não foi o um avião. Não veio... Eu falei, como é que é isso? Não, não, não vai ter voo, a senhora vai ter que ficar. Eu falei, não, não, não... peraí lá, me coxa. ela chegou outra pessoa, porque você não sabe, mas isso é comum acontecer. Tabatinga, vez ou outra, os voos são cancelados, só tem um por dia, não tem. Fica lá. Só vem no outro dia. Isso é Amazônia. Claro. E a <risos> equipe então, é também, né?
0: Todos vocês. E todos sou.
1: nós ficamos o... O nosso chefe disse, como assim? Eu falei, como assim? Digo eu. (risos) Como assim? Digo eu. Que já tinha falado pro meu filho que eu tava chegando. Como é que fala pra uma criança de 3 anos que a mãe não vem mais?
0: Ai, gente, fora a família de vocês aqui. Como é que vocês acompanhavam isso, esse fluxo? Havia preocupação. E eu já queria me despedir, mas a gente tá ligando outros pontos (risos) aqui. Mas eu quero esse relato final de vocês. Acho que é importante agora vocês trazerem um pouco disso pra gente. Como é que era a Rúcia? Esse convívio de tipo, ah, meu filho tá tudo bem por aqui. Então, eu
1: evitei falar porque ele, ele é muito ligado a mim. O Alexandre já viaja mais do que eu, eu não. Então, assim, ele sofreu muito, chorou, assim, muitas vezes. Me chamava muito. E e agora foi engraçado, porque ele sofrendo, todo todo mundo me contando isso. Olha, ele não tá bem, tudo isso. Na hora que eu chego, que eu pisei, a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu marido. E pra ele, quando eu liguei, eu falei, oi, meu filho, a mamãe chegou. Ele disse, ah, chegou. Trouxe o avião. Aí eu falei... Trouxe, trouxe o um presente, ele disse, vai comprar minha passagem pra eu ir no avião? Porque eu digo pra ele que eu preciso trabalhar pra comprar passagem, ele... Então, tipo assim, né, cadê Ai, o amor, cadê filhos. o choro? Tava aqui esperando uma criança chorando ah. por mim, e na verdade encontrei uma criança muito bem cuidada, eu tenho um apoio muito grande da minha família como um todo, eu tô falando de mãe, irmã, marido... Em casa
0: nessa profissão com é. a profissão. exatamente, Exatamente.
1: e aí eu tive toda essa ajuda deles falei pouco, porque a internet não nos permite então não é uma coisa que você quer que você não consegue e e era engraçado, eu acho que o Rissa vai concordar comigo disso, só pra gente encerrar Ai, gente. Quem mora, por favor, quando você tem um amigo que mora em Tabatinga, Atalaia, tá Benjamin Constant, não envie áudio e nem vídeos.
2: <risos> Com certeza. Porque
1: não baixa. Nem foto? E aí a pessoa ficava mandando. Rutina, assiste esse vídeo aí. Aí tu ficava mandando, não baixa, não vai baixar nunca. Então, você imagina o desespero Vixe. que era aquilo das pessoas mandando. A gente... Chega uma hora que você fala assim, quantas vezes eu vou ter que falar que não chega? Posso te mandar um áudio? Não, não pode. Não mande áudio, que não vai chegar. Então, foi uma... Mas foi uma ótima experiência, assim. Foi Depois verdadeiro. foi sensacional. A gente fica rindo agora, mas só a gente sabe na hora, né?
0: Como Tudo funciona, que a gente passou é, né?
1: ali foi muito engraçado. Ah, foi
0: muito você, sensacional. Ale. Essa convivência família com você lá. Você é nesse... O tava estava na primeira semana?
2: Sim, sim, é... Os contatos eram sempre à noite, muito breves, né, por por causa da internet. Mas, enfim, eu sou muito grato, né, por ter a esposa esposa que eu tenho, que ela é muito compreensiva mesmo. Não só nessa viagem, mas teve outras viagens onde eu tive que ficar 10, 15 dias fora, né. Numa ocasião, nós estávamos de férias ela estava grávida de oito, não estava grávida de seis meses estávamos em Campinas né aí eu fui chamado no meio das férias para cobrir uma uma, uma, uma uma situação lá em Roraima né aí tive que deixá-la grávida com um monte de bagagem aí teve todo o apoio da família né para para é, trazê-la de volta para 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 Manaus tal e aí uma viagem que deveria durar quatro dias durou 18 18 dias e, e agora nessa nessa viagem para Atalaia também foi é, é, contatos breves né mas sempre mostrando muito apoio dela dela né muito apoio muita muita compreensão e da minha filha sempre aquela manifestação de carinho mesmo né ela tem três anos ela gosta muito ama muito a mãe o pai graças a Deus uhum e tem uma cena muito bacana que quando eu cheguei de Roraima antes de vir pra, 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 pra Atalaia, né, cheguei de Roraima em Manaus, aí fui, fui encontrá-los na, na igreja aí quando eu pisei na igreja a, ela virou pra trás, ela tava no banco da frente, ela virou pra trás e, e deu um grito meio da igreja, Papá! <risos> e veio correndo na minha direção, parecia cena de filme E me abraçou. E ficou lá, 10, 15 minutos, assim. Ah. E não soltava, né? E aí, depois, o rapaz lá que canta lá, né? Um um dos cantores falou, meu amigo, nessa hora eu virei de costas, porque senão eu ia chorar. E aí, eu olhava do lado a a tia, né? Que cuida das crianças lá também, chorando. Eu olhava pro outro lado, todo mundo chorando. Eu falei, caramba, tá tão triste assim. Quando eu voltei... Mas esse carinho da família é fundamental, sabe? É, é uma das nossas bases, sabe? Porque a gente lida com, com histórias muito tristes, né? A gente faz do, do nosso trabalho um veículo de denúncia mesmo. Né? Então, quando você veicula uma história triste, porque tem que ser veiculada, não não pelo simples fato de veicular, mas você tem que veicular uma, uma determinada história para que algo seja feito. Então, você se abala muito psicologicamente. né? Então, quando você chega em casa e e você tem a certeza de que você tem o apoio da sua família, isso é fundamental, é importantíssimo. né? Isso que faz com que a gente consiga ter forças no dia dia seguinte de levantar e matar um, dois, três, quatro homens, <risos>
1: <leões>, né? <risos> o meu, o meu esposo é muito assim. Às vezes eu, eu sou mais né mãe com, a mãe eu, eu fico muito, tô então, assim se eles estando, ah, eu não quero, não quero mais eles. Te aguenta aí? Para com isso. Tá tudo bem aqui? Vai, vai, vai lá depois você volta. Ele quer meu meu porto seguro nesse sentido assim. Agora é engraçado que logo depois que eu voltei que eu precisei vir para a TV, o, o meu o meu filho já ficou assim. Mas você vai de novo, meio que não querendo que eu saísse, uhum. com medo de eu sumir de novo mais mais uma semana. Agora não, hoje já já tá de boa é. de novo. Até a olha próxima viagem, né? Olha
0: meu pai na TV, olha minha mãe na TV. É. Ai, gente imagina. Às como vezes é eu, ele ele, a
1: gente evitava mostrar, até quando é. eu estava aqui mais é. porque chorava, né? Não, não entendia que essa caixinha maravilhosa, uhum. que é a televisão, mas a gente não tá ali pertinho Mas... e queria abraçar não dava então enfim tudo isso
2: não, nessa nessa cobertura teve um episódio de um, um VT nosso que estava sendo exibido no JN aí gravaram a minha filha di, diferente para TV né dela olha assim para lente quem tá falando <risos> <risos> quem tá
0: falando ai gente olha
2: aí a minha mulher não é o papai Papai! <risos> tipo, eu tava uma semana sem vê-la, né? Então, não, é, tomou... Gente. Ela mesma é, brinca com a situação, né? Então, já... Isso já ajuda bastante. Sim, Ai, pensa.
0: gente, muito obrigado por isso. Por cada relato. Gente, o que dizer mais?
2: <risos> a gente
0: que bacana, agradece essa oportunidade, é, de verdade. É muito, muito bom bacana.
1: a gente permitir que as pessoas conheçam um pouco do que nós somos. Não é, uhum. Alessandra? É tão, tão difícil... Então, e porque não é realmente o nosso papel a gente estar tá falando da gente de bastidores e tudo isso? A gente tem que entregar o melhor exatamente, material. Exatamente. Mas ter essa oportunidade aqui de, de relembrar esses caras, é, de contar um pouco de, de, contar, de bastidor,
2: né? né? É. é muito
1: com bacana sério, muito também. Bacana, muito,
0: bacana. muito bacana, muito obrigado, viu? Rissa e Ruth, muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade, gente. Beijo, Beijo abraço, mundo. obrigado muito mesmo. Obrigado, Klaus, muito obrigado, Claudio,
2: muito obrigado CBN, de verdade. Obrigado
0: mesmo. Contem Obrigada sempre a com mundo. a gente, obrigado sempre pela ajuda de vocês. Ficamos felizes e honrados por ter pessoas como vocês, que inclusive, num grande núcleo globo aqui da rede amazônica, trabalhando incansavelmente para levar as grandes reportagens para o ar. Então, muito obrigado por isso. Foi muito bacana conhecer um pouquinho de vocês, o trabalho de vocês nesse processo de investigação, no caso, Dom e Bruno.
1: gente que agradece, viu? Até a próxima.
0: Obrigado, Ruth. Até a
2: próxima. Obrigado, Rissa. (risos) Obrigado. Um abraço pra todo mundo.
0: Gente, ficamos por aqui com o Além da Reportagem. Você pode curtir, compartilhar, comentar, ficar à vontade. Sugere pro amigo, sugere pra mamãe. Bota no carro, vai ouvindo a gente. Ah, mas é muito longo. Não tem problema nenhum. Não, para, depois volta. É sempre assim. Isso é jornalismo. Na veia e o Além da Reportagem quer te contar justamente esses bastidores diferentes aqui da Rede Amazônica. Beijo, abraço, valeu. Tchau, tchau. Além da reportagem.